2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Miguel Tajobase. Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 en la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina, por si se quieren comunicar con nosotros y plantearles algunas preguntas a nuestros invitados son el 55 36 89 89. Y la LADA sin costos 01800 505 2688. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, arroba tiempoanálisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, los invitamos a que los escuchen en www.políticas.unam.mx. .politi esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre el panorama de Siria, cinco años de la revuelta, la situación de los actores de esas guerras que se libran en Siria, el papel de los medios de comunicación, el papel de México ante el conflicto y otras cosas. Y para ello contamos con la presencia esta noche de Juan Carlos Castillo Quiñones, que es estudiante de posgrado en la facultad, eh, Moisés Garduño García, que es, profe es profesor de la facultad, y Francisco Daniel Abundis Mejía, que también es estudiante de posgrado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Eh, Moy, no sé si quieras comenzar, por favor. Creo que sí,
1: Miguel. Primero, un agradecimiento a, a ti y a la producción de Tiempo de Análisis para recordar este en este tema los cinco años de la, de la Revolución Siria, pero no solo eso, sino de las protestas populares eh, árabes que comenzaron pues, a finales del 2010 y 2011. Es muy importante eh, seguir dándole seguimiento a este tipo de acontecimientos porque pues son acontecimientos que se siguen dando que siguen una dinámica eh, pues la verdad es muy eh, indescifrable y los actores que han surgido que han emergido en esta eh, digamos situación nueva para la región eh, realmente están dando de qué hablar no en cuestiones de terrorismo en cuestiones de reordenamiento geopolítico y reacciones por parte de las élites militares. El agradecimiento también va porque pues, este trabajo es, se desarrolla en el marco de un proyecto que estamos, en el cual estamos trabajando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que se llama eh, Nuevos Retos y realineamientos Geopolíticos en el Medio Oriente, que es un proyecto papit en el cual diferentes profesores, entre ellos la doctora María de Lourdes Sierra Cove, Jaime Isla, Luis Mesa del Monte, Gilberto Conde, este, un servidor y nuestros eh, colegas que nos acompañan eh, esta noche, pues tratamos un poco de, de descifrar qué es lo que está pasando en, en, la, en la región a partir de, de focos muy importantes, focos nodales, como... Eh, en en lo que nos convoca esta noche, es el conflicto en Siria.
3: Ok, eh, Daniel. Mm, agradecer a los radioescuchas y a, y a los productores de, de Tiempo de Análisis también por, por la oportunidad de compartir con, con mis colegas un, algunas reflexiones sobre, sobre un tema que, que nos atañe, eh, como es el, el, el conflicto en Siria, un, un conflicto que ha, que ha venido escalando desde hace cinco años, eh, y que debido a la, a la intromisión de, de agentes de carácter regional y, y extrarregional es que eh, está inmerso en, 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 en una serie de, de dinámicas que, que vamos a tratar de dilucidar de en, en, en este programa. Ok, Juan Carlos.
4: Sí, buenas noches. También quiero agradecer al buen tiempo de análisis, también agradecer al doctor Moisés la invitación, y pues eh, me parece muy bueno que existan ese tipo de espacios para discutir temas tan, tan complejos como el que vamos a tratar el día de hoy, donde están involucrados muchísimos actores de, de todo tipo eh, actores eh, regionales locales eh, eh, internacionales, entonces es un tema que adquiere complejidad, dada esta las distintas dimensiones de los actores que actúan en, en, en ella, ¿no? y espero que con las reflexiones que pongamos en esta mesa el día de hoy, pues ayudemos eh, al público a comprender un poco mejor la la situación de lo que está pasando en, en Siria, ¿no? La trágica situación de, en este
1: país, ¿no? Ok, pues si quieres arrancamos contigo, Daniel. Yo creo que Moisés. Sí. Okay. sí, pues podemos comenzar haciendo un, un breve recuento de lo que se ha dado a lo largo de estos cinco años, particularmente en Siria, pero que se tiene que conectar también con lo que pasa en la región, ¿no? Eh, se enmarca todo esto en un estallido de protesta popular, particularmente por las condiciones sociales y económicas que la mayor parte de la población de la región pues está experimentando, ¿no? Desde tasas altas de desempleo, a altos índices de pobreza, eh, descontento social por faltas de canales de participación política, eh, falta de expresión en, en la prensa, entre muchas otras cosas como el rapto, la tortura y muchas otras cosas que no nos son indiferentes ¿no? en, en nuestro país particularmente en Siria la protesta que comienza en marzo del 2011 se encharca en una represión por parte del régimen de, de Al-Assad eh, tanques eh, tanquetas, soldados paramilitares eh, matones y por otro lado eh, también las reacciones de los enemigos de ese régimen a nivel regional local e internacional como van a ser pues, distintas fuerzas como eh, la hermandad musulmana en algún momento, eh, el ejército libre sirio dentro de una incisión que va a haber al interior de las fuerzas armadas de Al-Assad el apoyo de Estados Unidos que va a ser fundamental en esta estrategia y, eh, y otros actores regionales como Turquía, Arabia Saudí y sus respectivos némesis en la región como Irán, Hezbollah y Rusia ¿no? particularmente esta gama de actores van a militarizar la protesta siria la gente va a quedar en medio entre la tiranía del régimen y la intervención extranjera de los enemigos y aliados de ese régimen, causando una crisis humanitaria de las peores que van en el siglo XXI y que se comparan con catástrofes históricas desde la Segunda Guerra Mundial, en tanto no solamente por la eh, creación de una alta cifra de desplazados internos y eh, refugiados o migrantes que se convirtieron en refugiados, sino también por la emergencia de grupos armados que van a estar eh, usando la militarización del conflicto como un modus vivendi, ¿no? lo cual pues se va a conectar con otras crisis en Yemen, en Bahrein, en Libia, en lo que tenemos también en Irak, que no hay que olvidar pues desde la intervención estadounidense en el año 2003 una serie de conflictos que lo que están haciendo es debilitar a estos grandes países que en algún momento tenían una identidad árabo-islámica muy, eh, digamos, como parte de esa cohesión social, al menos en la retórica, y que ahora están convirtiéndose en estados débiles, en estados fragmentados, militar, geográfica e ideológicamente. Ese es el, más o menos el contexto del cual podemos partir, Miguel. Ok, eh, Daniel.
3: Bueno, agregar un poco a lo, a lo que ya mencionó el, el doctor Garduño, otro actor que, que yo creo también que, y que lastimosamente ha cobrado peso en, en escena es el, desde 2014 que, que emerge el denominado Estado Islámico, que, que es otro de los, de los actores de carácter no estatal que están inmersos en, en las dinámicas del, del conflicto sirio. Eh, Juan Carlos va a profundizar un, más, eh, un poco más con el tema de Daesh, pero solo decir que... bueno tiene sus orígenes en, en la invasión estadounidense eh, en Irak, eh, eh, haciendo, haciendo un análisis de, de dónde surge una decisión de, de Al-Qaeda con una lectura takfirista de, del Islam, eh, usándolo a su conveniencia, es que se, se ha expandido eh, teniendo su, su capital en, en Raqqa y, y cobrando factura a, a todos aquellos que, que no tengan esta lectura Wahhabi, Takfiri de, del Islam, eh, es que está dentro de ¿no? Entonces, si, nos, si analizamos realmente cuáles cuál son los espectros de, de conflicto aquí en Siria, tendríamos que ser claros y decir que no solo es Daesh o, o son alrededor de... No, no podemos dar un número, ¿qué, qué les gusta a Moisés a Juan Carlos? Eh, 800 eh, grupos de carácter... Eh, salafista de, de carácter yihadista que tienen diferentes agendas y que estas agendas se cruzan en, 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 en un fuego que, que viene a afectar a, a, a la población civil no y aunado a esto eh, eh, tenemos también pues, las agendas del propio régimen, la, la, la agenda de, de, de actores de carácter regional que, que ven por sus propios intereses y también la, la inmiscusión en, en el terreno de actores como, como Rusia que, que con su intervención y, y, y protegiendo al, al régimen de Al-Assad ha tratado de ha tratado de golpear, ha, ha tratado de golpear a, a lo que se conoce como, como rebeldes, que, es, que son todos aquellos grupos que no son afines o no son leales a, a Bashar al-Assad. Cuéntanos.
4: Sí, bueno, como ya se dijo sobre el Estado Islámico, surge a partir, bueno, como consecuencia de la invasión de Estados Unidos en 2003 a Irak. Es un grupo que se va a nutrir del vacío de poder que va a haber en, en amplias regiones, eh, sobre todo regiones eh, que se vinculan con, con los sunitas en Irak. Se nutre este vacío de poder, se nutre también del de proceso de, de, de depuración que va a haber dentro de eh, el ejército iraquí, de las fuerzas de seguridad, que van a hacer este... Eh, desaparecidas de la noche a la mañana, entonces todos estos eh, elementos se van a, a pasar del estado, de, de, del, del estado Islámico, del lado del Estado Islámico y pues este, este vacío de poder también se va a ver reflejado en Siria con, como consecuencia de la crisis eh, eh, de la guerra civil y pues este, en este contexto es que Daesh, Estado Islámico, va a eh, surgir, ¿no? Eh, yo quisiera también poner sobre la mesa, la eh, digamos como tema de análisis, lo que es ver a Siria ya en concreto como un, un escenario y de ahí la complejidad de este eh, problema, ¿no? de este conflicto. Un escenario donde convergen distintas agenda, agendas, agendas eh, internacionales, Estados Unidos, eh, Rusia, Europa, agendas también regionales, Turquía, Arabia Saudita, los países del Golfo, pero también actores de carácter local, ¿no? Eh, el Estado Islámico sería un actor de carácter local, aunque con una dimensión transnacional, y otros actores como los kurdos, que también están, eh, tienen un papel muy importante en este, eh, en, en este conflicto, ¿no? Y en todas esas eh, multiplicidades de agendas, ¿no? Entonces, Siria se ha convertido en una especie de escenario donde convergen todas esas agendas de, de, de intereses. Y de ahí que, bueno, eh, eh, tratar de dilucidar una, una posible solución es algo muy, muy, muy complejo, ¿no? Porque son demasiados actores en, en, que están, digamos, en el, operando en el terreno.
1: ¿no? Entre más actores operan en el terreno es más difícil, la, la, digamos, la, una, llegar a un arreglo político, buscar una solución como la historia nos tiene acostumbrados, ¿no? A partir de un tratado de paz, de un pacto político. En este caso, el escenario sirio se ha vuelto muy complicado por el mosaico de actores ya mencionados. Una de las repercusiones de que Siria se haya convertido en un campo de batalla de todos estos actores, pues tiene que ver justamente con el regreso de la islamofobia, que es más o menos un estereotipo que la opinión pública internacional eh, reproduce, consume y luego eh, retrata de una manera aún más conservadora que los propios eh, analistas orientalistas o los políticos de a la conservadora, ¿no? es eh, una forma lamentable en la cual se relaciona a lo que pasa no solo en Siria sino en la mayor parte de los países Arabo islámicos o de prominente identidad árabe islámica, la eh, una especie de sinónimo con el fundamentalismo, con la violencia, con el espectáculo de la violencia de los famosos mujahidín o de los eh, eh, pues sí, atentados suicidas que ocurren prácticamente a diario en diferentes países de la zona eh, La islamofobia es algo muy peligroso porque cuando se naturaliza a una región con este tipo de conceptos Y cuando se normaliza una, eh, una especie de adjetivación de todo lo que está pasando ah, se, se nubla el pensamiento crítico y se, se nubla también la capacidad de profundizar en este tipo de conflictos como lo tratamos de hacer nosotros, pues a partir de nuestras tesis, de nuestros libros, de nuestros artículos que tratamos de producir, que justamente es lo más difícil, porque tenemos que competir con la televisión, que particularmente en los medios oficiales de comunicación pues se dedican a, a reproducir este estereotipo con creces, con imágenes, a veces con traducciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo y eso pues afecta a la mayor parte de la población que vive en esas en esos países. Eh, les preguntaría
2: algo. Este, eh, esta situación de Siria tendría que, que ver con, una, con un tipo de nueva guerra fría entre Estados Unidos y la Unión
3: Soviética? Bueno, ah, se ha hablado mucho al respecto, sobre todo de a raíz de, de la intervención de manera directa por, por parte de Rusia, de, de un nuevo escenario de, de, de guerra fría, una una, una nueva, nueva guerra fría la, la, la situación es que las, las, lo, lo que otrora fueron estas dos grandes potencias como Estados Unidos y Rusia, es decir, Estados Unidos ya trató de intervenir de, de manera directa en, en el conflicto en una ocasión eh, Rusia fue el que metió freno de mano ahí para que, para que no lo hiciera de, de, de manera directa o vía OTAN ¿por qué? porque es, históricamente ha tenido una, una alianza estratégica con, con Siria hay que recordar que eh, la Federación Rusa posee en la región de Latakia la, la base militar de Tartus eh, y, y, y además de que representa una, una salida al, al, al Mediterráneo. Situación que, que hace mantener a Rusia eh, esa, esa relación de, de amistad y de conveniencia con, con Rusia. Y por otro lado, un Estados Unidos cuya credibilidad pues, estaba por los suelos, es decir, una, llamarlo, por llamarlo así una vietnamización de, en el conflicto en Irak, una derrota de las fuerzas estadounidenses en Irak eh, al igual que, que en Afganistán eh, y después de una intervención de manera, digámoslo indirecta en Libia pues quedó de manifiesto que, que, el, que el poderío militar estadounidense y que la credibilidad para, para, una, para una nueva intervención pues no tenía el respaldo ni económico ni moral de, de la gran superpotencia. ¿no? Entonces, en este escenario, pues sí surge esta, esta, nueva, esta, esta nueva disputa, pero al menos desde mi perspectiva, eh, pudiera ser eh, dentro de una, una retórica que, que, se, que se lleva a los medios de comunicación. La realidad es que ambos países tienen sus propias agendas en, en la región de Medio Oriente y tanto Rusia como Estados Unidos están, están ahí inmiscuidos por por sus propias agendas y, y, y buscan tener eh, una, una mayor participación en, en la zona no sé Juan Carlos si quieres añadir algo al respecto
4: sí solo añadiría que bueno está eh, es con la con, con la guerra fría bueno yo diría que desborda a Rusia no porque todo bueno, esto empezó desde Ucrania también entraría ahí no como claro. un, uh -huh. un factor que digamos eh, opone a eh, Occidente le hace Europa Estados Unidos frente a, a Rusia no que se siente amenazada entonces Sí, este, me parece que aquí queda desbordado el tema de Siria, eh, pero sí, Siria es muy importante para Rusia en el sentido de que eh, eh, el régimen sirio representa para, eh, para Rusia un eh, un puente geopolítico de penetración geopolítica en el Medio Oriente. No Perder eh, eh, esta conexión con Siria significaría bueno, perder esta, esa capacidad de influir en, eh, eh, en los sucesos que ocurren en, es, en esta región tan estratégica. ¿no? Entonces, esa es la, eh, me parece, la, el, el valor estratégico de, eh, de la participación rusa en este conflicto, ¿no? que, que bueno, le ha apostado todo a, a, al mantenimiento del, eh,
1: del régimen. ¿no? Sí, yo también creo que a lo mejor no se trata de una, de una versión parecida al de la Guerra Fría de los años 60, 70, pero tiene algunos síntomas de ello. Uh -huh. Este, Por ejemplo, ya a diferencia de esa Guerra Fría, ahora ya no hay estas famosas ideologías que terminan en ismo, ¿no? el socialismo o el capitalismo como retórica. Eh, ya no existen estas figuras de líderes que concentraban grandes masas sociales, grandes bases sociales, eh, que hacían, pues digamos, prácticamente hacer un mundo bipolar de la época, ahora estamos ante un mundo de múltiples centros de poder, de carácter económico, político, incluso también hasta un, un, un poder un poco, eh, digamos, eh, más allá de, de los intereses, yo podría decir, eh, locales, no estamos ante el surgimiento de élites globales transnacionales, por ejemplo, grandes familias. Y Rusia, a diferencia de la Guerra Fría, hoy también es un país capitalista, ¿no? a diferencia de esa época. Entonces, pues yo esto a veces, yo le he denominado a veces un, un, un choque de capitalismo. ¿no? Y por ahí tengo un artículo donde hago énfasis en donde al-Nusra, Daesh, al-Qaeda, Arabia Saudí, Irán, Rusia, Estados Unidos, tienen su propia agenda capitalista. El, el punto es alimentar su empoderamiento económico, particularmente en la zona de Siria, pero también en otras como en América Latina, en Ucrania, en Hormuz, en por ejemplo, donde a través de diferentes actores locales intervienen indirectamente, ¿no? las famosas guerras proxys. Entonces, eh, es, un, es, un, es un conflicto multipolar, sin ideologías, pero con claros eh, niveles de violencia explícita que, sobredimensionan, trascienden lo que veíamos antes como en la guerra fría eh, conceptualizado como las guerras clásicas regulares, ¿no? ahora estamos ante mercenarios, empresas privadas de seguridad este, matones pagados eh, agencias de inteligencia que pues, prácticamente han sofisticado sus formas de trabajar, el armamento con el que se trabaja ahora, los famosos drones eh, eh, nos hace hablar prácticamente de otro nivel cuyo objetivo, particularmente yo pienso así, es el empoderamiento económico inmediato. Perfecto. Eh, Daniel, hace un rato mencionaba
2: eh, distintos escenarios que hay en el interior de Siria. Uno de los escenarios es la cuestión kurda. Eh, Juan Carlos.
4: Eh, sí, bueno, eh, como ya habíamos mencionado que dentro del conflicto sirio, viéndolo como un escenario, eh, como un, sí, un campo de batalla, podríamos decirle ahí, distintos tipos de actores. Los kurdos serían un actor de tipo local, bueno, yo diría local, en tanto eh, tienen una, una, un, una agenda de ese tipo. ¿no? Los, los, los kurdos en el conflicto sirio es, eh, lo que buscan es mantener el control de ciertos territorios que, eh, que históricamente han sido eh, territorios con población de mayoría kurda. ¿no? Entonces, eh, esta proyección dentro del conflicto sirio pues le agrega un, un, un nivel de complejidad que, que no veíamos en la Guerra Fría no sí. la, la importancia que tienen actores ya no únicamente globales sino actores locales que están influyendo en el conflicto están este, eh, marcando su, 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 su interés y también el factor, el, el, el factor de los actores regionales que también tienen mucho peso, ¿no? actores como Turquía actores como Arabia Saudita que están enfrentados con otros actores regionales como Irán, entonces sí esta eh, multiplicidad de agendas, de actores, es lo que le da al conflicto sirio su especificidad y también, digamos, su distinción con lo que, bueno, eran los conflictos de la, en el periodo de, de lo que se llamaba como la, el periodo bipolar, ¿no?, la, la Guerra Fría. Okay, muy.
1: Pues, a propósito de la, de la situación kurda, eh, yo sí quisiera eh, rescatar la, la situación de la, del enfrentamiento que, al menos en la zona de Siria, los kurdos, a partir de sus fuerzas especiales, las Pashmerga, han tenido con Estado Islámico. Y cómo eh, este enfrentamiento con Estado Islámico, bien o mal, ha visibilizado a esas fuerzas y ha puesto a los kurdos en medio de una difusión mediática que antes no tenían. Fue, lamentablemente, insisto, a partir de la lucha con el Estado Islámico, que se retoma la cuestión kurda en los medios de comunicación oficiales. Antes, a nivel local y a nivel regional, se trataba como una cuestión pendiente, en cuestión de conseguir un Estado retórico, ¿no? Juan Carlos sabe mucho de eso, y ahora la, la visibilidad no solamente está, sino también... ...está el papel de las mujeres kurdas como una de los principales frentes de batalla... ...que ha empoderado, al menos en este conflicto y en esta coyuntura... ...a esas mujeres en esa zona, ¿no? Entonces, eh, me gustaría rescatar justo como las autonomías kurdas... ...que han recurrido a labores de autodefensa, de, de digamos, circulación interna de élites... ...de entrenamiento forzado han logrado eh, hasta cierto punto contener el avance del Estado Islámico en algunos puntos, o al menos hacerlos repensar ciertas estrategias para que no se hagan de más territorios rurales como lo consiguieron en el caso de Raqqa y de algunas otras este, zonas. ¿no? El caso de, de Rojava es un caso particular de una batalla muy importante que las fuerzas este, kurdas han ganado y que se asocia mucho con la conectividad que tienen en Turquía, y en Irak como una zona predominantemente kurda ¿no? que trasciende las fronteras ¿no? ahora yo quisiera también eh, que, bueno, poner de manifiesto que esta visibilidad de los kurdos paradójicamente ha traído una invisibilidad de otras causas ¿no? claro. porque Daniel ahorita nos puede hablar particularmente de la causa palestina que siempre ha estado ahí y que ahora, después de lo de Gaza, no hemos sabido nada a partir de, del surgimiento del Estado Islámico, de los kurdos y lo que pasa en Siria. Ok, esto lo
2: tratamos uh, al regreso. Vamos a mandar a nuestra primera pausa, que es la, la mención de nuestra primer cápsula: política sin vida.
3: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invita a los conversatorios Tomar la calle, dignificar la política, cambiar el país, con Juan Carlos
0: Monedero Este 15, 16, 17 y 18 de marzo en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas Entrada es libre, se otorgará constancia curricular
3: al asistir al 80% de los conversatorios Te esperamos
2: ya. Y bien, eh, ya estamos de vuelta, eh, Daniel comenzamos, bueno
3: regresamos contigo Sí. Bueno, muchas gracias, eh, y sí, como siguiendo la línea de, de ideas que, que comentaba el doctor Garduño, hay una causa que se ha invisibilizado en todo este escenario, es decir, lastimosamente, últimamente se, se habla de Siria en los medios de comunicación, se habla de Estado Islámico, eh, pero esto no son los únicos es, es, escenarios álgidos en, en la región. Uh, hay que recordar que hubo un golpe de Estado sui generis que, que derrocó a la hermandad musulmana en Egipto. Todo esto como, como consecuencia de una serie de manifestaciones de, de estas denominadas primaveras árabes que, que iniciaron en, en Túnez eh, y en Palestina justamente. Eh, hay que destacar que desde el año pasado, octubre del año pasado, ha habido una escalada en la violencia, sobre todo en la ciudad de Jerusalén. Desde octubre del año pasado, eh, los medios de comunicación una y otra vez hacen, hacen énfasis en estos lobos solitarios, como se les ha llamado, de jóvenes que salen a las calles y que tomando los cuchillos como, como armas han atacado a, a sociedad israelí. La situación es la, la estriba aquí o el, o el, o el problema con, con la cuestión palestina va de algo en, en particular, es decir... Cada vez más eh, es necesario hablar de opciones para que los palestinos de a pie puedan tener una solución al denominado conflicto palestino-israelí. Sin embargo mientras se habla de Siria, mientras se habla de Estado Islámico, mientras la retórica de, de estos uh, grupos de carácter salafista que generan, como, como ya mencionan mis colegas una nueva ola de, de islamofobia en Europa con toda esta cuestión de los refugiados, que se les acusa ya también de, de catástrofes como las que pasaron en París y, y otro tipo de situaciones, invisibilizan otro, otros focos de resistencia que, que persisten en la región y que son importantes, como es el tema palestino, que desde la fundación del Estado de Israel en 1948 y la posterior ocupación de, de Gaza y Cisjordania en 1967, tras la Guerra de los Seis Días ha sufrido un lento proceso de, de colonización por parte de, esta, de este Estado eh, ¿y cuál es la situación aquí? La, la, la situación es que poco se habla de, de Palestina pero esto beneficia a la potencia ocupante que es Israel en términos de que bajo una política como la que ellos tienen de hechos consumados, el tiempo se agota para que podamos hablar de la, de la constitución de un Estado palestino. Es decir, mientras la región se encuentra como, como se titula el proyecto de PAPIT, que estamos trabajando en, en una serie de, de procesos de, de realineamientos de carácter regional y extrarregional, Israel aprovecha esto en un Medio Oriente fragmentado, debilitado, para continuar con una política de hechos consumados, con la construcción de colonias en, en, en Cisjordania, y a la par con un grupo de, de actores palestinos que no constituyen un estado eh, débil, eh, fragmentados al interior, con una lucha de poder y la permanencia, con una autoridad palestina endeble y que amenaza con colapsarse, para que cada vez sea menos viable la constitución de un Estado palestino y abra la caja de Pandora para una serie de escenarios que, que están ahí en la región y que son de difícil predicción dada, dada esta, esta, esta situación actual en, en el Medio Oriente. Juan Carlos.
4: Sí, bueno, yo quisiera hablar un poco más del, del papel de los kurdos en el conflicto sirio y, bueno, a, apuntar que los kurdos han establecido en el, en el norte de Siria, que es el territorio donde... Donde, donde, donde se ubican, se han ubicado históricamente y ahí han comenzado un, a, a establecer un, un interesante proyecto eh, político basado en la autonomía de una serie de, de cantones que ellos denominan como Rojava ¿no? o que significa Kurdistán Occidental, Le, hay que recordar al auditorio que los, los kurdos están dispersos o, en, en, en la región del Medio Oriente, entre, principalmente entre lo que es Siria, Turquía, eh, Irak e Irán, y bueno, los kurdos que habitan Siria eh, históricamente denominados denominado a, esta, a este territorio del Kurdistán como Rojava o Kurdistán Occidental, ¿no? Y este proyecto político que están construyendo en, en esta región eh, está basado en ideas que tienen que ver con lo, con lo que es la democracia participativa, democracia de base, me, 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 me refiero, y también un importante elemento es el, el, el papel de la mujer, ¿no? tienen ahí una, una, una agenda muy, muy interesante, muy, muy interesante para la región, no en, en, ahí radica su importancia, ¿no? de darle, empoderar a la mujer, de darle capacidad de toma de decisión. Eh, las mujeres participan en, en, en la lucha en contra de las fuerzas del Estado Islámico, también en la toma de decisiones a nivel local, que, son, que se hacen en, 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 en comunas, y bueno, este es un proyecto distinto a lo que estamos viendo ...en el resto de la región me parece... ...un proyecto que está surgiendo desde abajo... ...no, no es una imposición... ...entonces creo que hay que eh, seguir la pista... ...a esto que está eh, eh, ocurriendo... Y, eh, ...y construyéndose como consecuencia... ...de, pues, de una guerra trágica... ¿no? ...pero digamos aquí habría algo... ...un tanto... ...que puede resultar en algo positivo... ¿no? Que, ...que deberíamos poner la atención. Eso
1: vale. lo que comentan... ...mis compañeros... Eh, ...Juan Carlos y Daniel... ...es bien interesante... Porque nos ponen de frente con una dinámica paralela a esta militarización, securitización, al regreso del estado de, de sitio, las leyes de emergencia, la criminalización de la protesta social y eh, nos pone de manifiesto que la gente en medio de este proceso de militarización y de sectarismo en el Medio Oriente está tratando de generar alternativas no solamente de resistencia sino de vida misma palestinos, kurdos, egipcios, sirios, con los comités locales, los palestinos con cooperativas, la famosa confederación de pueblos que eh, particularmente los kurdos están impulsando desde abajo, la, la cuestión, por ejemplo, de las manifestaciones estéticas, artísticas, a partir de diferentes formas de expresión, como los grafitis, el cine alternativo. Es impresionante, este, Miguel, que le digamos al auditorio, lo que la gente en un estado de militarización y de guerra y de fragmentación está haciendo para mantener el nivel de protesta, aunque sea en la casa o en algunos espacios públicos todavía, mantenerla viva. Y eso me lleva justamente a decir que esto se hace a expensas de las estrategias contrarrevolucionarias de los regímenes que están operando ahí, particularmente financiadas por los estados petroleros del Golfo, que pese, hay que decirlo a que el petróleo se encuentra en un precio muy bajo en comparación con años anteriores como 2005, 2004 ellos siguen financiando la mayor parte de la contrarrevolución que vemos actualmente en el Medio Oriente, no solamente porque están inmiscuidos en varios, con varios grupos en Siria y cuando hablo de Estados del Golfo también hablo de Irán, porque ellos también están financiando lo propio sino también por la islamización y criminalización que se está dando en la protesta social esto va relacionado con que la protesta social y estos proyectos alternativos se criminalizan al relacionarlos directamente o con la hermandad musulmana en Egipto, que ya está catalogada como organización terrorista, o con Al-Qaeda, que a lo largo de la historia ha sido considerada como tal, o ahora con organizaciones como Estado Islámico, que... Hay que decirlo, todos los actores que están en enmiscuidos en Siria dicen que van a atacar al Estado Islámico justificando su intervención militar. Cuando entran en el terreno atacan otros objetivos que son justamente los enemigos de su, de su agenda personal. Entonces, eh, eh, hay que rescatar y, y no es darle voz a la gente, porque ellos tienen voz y ellos pueden representarse a sí mismos, sino es un tanto acompañarlos en esos proyectos alternativos que están haciendo. Eh, les hago una pregunta.
2: Se ha mencionado a lo largo del programa un concepto que es guerra, guerra trágica. ¿Cómo, era, ¿Cómo ha sido la cuestión humanitaria
1: en torno a esta guerra? Particularmente en Siria ha sido devastadora, ¿no? devastadora. Eh, los servicios solamente están destinados a la población que apoya al régimen y algunas personas que no los apoyan tienen que encontrar refugio en los propios islamistas que tienen dinero proveniente de sus patrocinadores regionales y extrarregionales. Pero fuera de Siria también ocurre. Ocurre en Yemen con los hutis y con el conflicto que tienen actualmente con grupos pro-saudís. Ocurre también en Libia, por supuesto, con esta diseminación de jefes y tribus que están eh, cambiando de bando constantemente porque no hay una eh, convergencia de movimientos, ningún pacto político, y por lo tanto los niveles de empleo, de pobreza, contra los cuales las personas se levantaron a principios de 2011, ahora no solamente se mantienen, sino que han empeorado en estos escenarios particulares. ¿no? Juan Carlos.
4: Sí, bueno, la dimensión humanitaria es, es impresionante, ¿no?, El, se habla, me parece, de las cifras más recientes de 300.000 muertos, mis compañeros, sí, sí, sí. me podrán corregir, eh, en lo que es en Siria. Uh -huh. Y más eh, impresionante también lo, el número de desplazados, de eh, gente que ha tenido que salir para eh, refugiarse en, en, en Europa y hablamos de, de islamofobia y esto me parece a mí como, como a partir de una crisis humanitaria, en lo, lo que ha de, derivado de esto en Europa es precisamente lo que hablamos de la islamofobia. ¿no? Este, para mí es un nuevo tipo de islamofobia, ¿no? la, la fobia al, al refugiado, ¿no? a, a, a la persona que viene huyendo de un, de un, de un conflicto bélico, ¿no? porque en Europa se percibe como una invasión, nos, nos vienen a... nos, nos están invadiendo una, una oleada de refugiados y, eh, y se pone en peligro nuestra esa identidad. ¿no? Entonces yo quisiera eh, rescatar eso, ¿no? esta... esta un poco esta eh, eh, discriminación que, 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 se, que, que pasa, que ocurre en Europa con respecto a algo tan tan eh, de una dimensión humanitaria sin precedentes, ¿no? Como es esta oleada de refugiados que llegan no, no, no porque quieran salir del país, no porque se ven obligados a, a ello, ¿no? Y hay que desmitificar eso de una invasión o no. La mayoría de la, de la gente que sale de esos países se queda en los países de la región. en parece que hay 3 millones en, en, en Turquía otros 2 o 3 en, en Jordania entonces no están yendo a Europa llegan a Europa los que tienen eh, las capacidades para hacerlo eh. entonces no es una invasión como tal pero la manipulación de este eh, de este concepto no el de, la, del, de, la, de un concepto tan eh, tan noble como es el de bueno refugiado ¿no? eh, que debería ser apoyado no
3: Daniel. Sí, bueno, sumado a, a las opiniones de mis compañeros, creo que sí, el, el, el tema humanitario, eh, hablar de, de tragedia, creo que se queda corto ante una de las grandes catástrofes en, en lo que va de, del siglo y, y, y la comparativa es basta porque al ser un, un, país, un país tan pequeño en donde convergen tantos, tantas agendas, esto es lo que ha hecho la, la complejidad del escenario sirio. Ahora, el, el, el tema de los refugiados abre otra serie de preguntas y, y que no daría tiempo en, 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 en este análisis, pero quizá para, para posteriores debates, del proyecto de integración europeo. Es decir, eh, esa crisis que se viene gestando en, la, en, en el proceso de integración europeo, que se venía gestando como una crisis en el sistema monetario internacional, eh, en estas dinámicas del capitalismo, visto en Grecia, visto en España, visto en Portugal, eh, los países que quieren salir de la zona euro. Y en medio de todo esto viene la oleada de refugiados. Esto que genera que últimamente regímenes eh, de extrema derecha estén ganando en las urnas en Europa y que nuevamente... Eh, se, se, se ve al refugiado como, como un problema como, a, como alguien que viene a quitar y no a sumar y si a esto le, 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 le ponemos un aderezo como, como es Daesh y toda esta parafernal y propaganda que, que bien sabe usar para, para ganar adeptos y demás y, y, a la, y, y sumado a un atentado como, en una capital mediática europea como, como lo que pasó en, en París genera un, un, una, una, una suerte de islamofobia que no se había visto desde los atentados del, del 11 de septiembre es decir, nuevamente el, el, el binomio árabe terrorista nuevamente los invasores en Europa sobre todo en ciudades como, eh, como París, como Berlín en donde la población turca por un lado y, y, árabe, y, y árabe musulmana en otra, pues es creciente eh, pero la realidad es esa que, que aquí nos, eh, estamos en la encrucijada de quién es el refugiado por qué sale de, de, de siria y por otro la culpa que tienen las potencias europeas en el, en el, conflicto, en el conflicto no solo en siria sino en grandes siendo en grande en gran parte de, de medio oriente y esto eh, Mo, moisés lo lo, lo lo podrá decir más, más adelante es, es una muestra del, del resquebrajamiento que, que habla moisés de un sistema que tiene que está por cumplir 100 años que son los acuerdos sapicó Picot. Mm. Sí, es una guerra, todas las guerras son trágicas, pero particularmente
1: la que nos está tocando vivir es trágica para todos también, para los que estamos fuera experimentando esa guerra a través de la difusión de la muerte y de la violencia, porque eh, es trágica para nosotros también porque eh, nos estamos acostumbrando y naturalizando la muerte. Y, y, y formas diferentes, ya no hablamos de biopolítica, de disciplina, de prisiones, de torturas como lo, lo que hacía la CIA o el Mossad, sino ahora hablamos prácticamente de la muerte a flor de piel, ¿no? de desollamientos, de asesinatos este, en masa, de ejecuciones en vivo a través de videos de internet como el que ha este, difundido Daesh, y hasta ese punto es, es, es trágico porque nuestra lengua ya no alcanza a describir esos actos de violencia explícita que también nosotros experimentamos aquí, este es eh, una normalización de, de eso, mira, cuando yo veo a Donald Trump y a Abu Bakr al-Baghdadi, yo les decía en clase que recuerdo mucho al binomio Bush con Osama Bin Laden, es que estamos en cada reciclaje de personajes que utilizan una retórica sectaria de confrontación, en cada reciclaje de esas imágenes nos enfrentamos a un nivel más amplio de violencia explícita y entonces como civilización, como humanidad, eso también eh, nos desgarra, nos insensibiliza y, y nos nubla cualquier capacidad crítica que podamos tener del problema. Ahora, rápidamente lo que menciona Daniel es muy importante al respecto del, del Saxe-Picot, que fue una forma en la que las potencias coloniales Gran Bretaña y Francia en 1916 delimitaron las fronteras que hoy conocemos eh, en el Medio Oriente moderno. Esas fronteras con el surgimiento de Daesh, el desplazamiento de muchas personas en Siria, la fragmentación o el Estado Federado que hay en Irak, esta delimitación fronteriza está resquebrajándose, si no es que desapareciendo. Y eso implica nuevos retos a futuro sobre qué es lo que va a pasar en el Medio Oriente cuando estas fronteras delineadas en el pasado, a más de 100 años, ahora simplemente ya no existen.
2: Perfecto. Les pregunto
1: algo, ¿cuál ha sido la participación de Turquía en el conflicto? Sí bueno, eh,
4: sí, sí, bueno, Turquía como actor regional tiene su, su agenda particular. ¿no? Desde el, desde un inicio ha sido bueno eh, el derrocamiento del régimen. Eh, el problema es que lo ha hecho a través de financiar eh, grupos, ¿no? grupos es, eh, que están combatiendo en el terreno. no Es decir, eso se conoce como proxys, ¿no? este, grupos que están eh, llevando a, en el terreno militar la, la, la agenda que, que busca Turquía. Ahora, en el eh, lo paradójico es que todos los actores, al menos en el discurso, discursivamente, están en contra del Estado Islámico, ¿no? Pero eh, eh, en, en el caso de, eh, de, de Siria, la, la fuerza más efectiva en el combate al Estado Islámico han sido precisamente los kurdos. Y vemos a Turquía opuesta a, eh, a, a, a los kurdos y en particular al partido de la eh, Unidad Democrática, que es, digamos, el, el, el partido que representa al... A, a los kurdos como fuerza político y, y, y militar en, en, en el conflicto ¿no? entonces hay esta especie de paradoja, ¿no? se quiere combatir a, a, al Estado Islámico pero hay actores regionales como Turquía que están eh, definiendo como terroristas a la fuerza más efectiva en el terreno que los está combatiendo ¿no? y entonces eh, de ahí otra vez la complejidad del escenario sirio ¿no? de estas agendas que tienen intereses propios, muchas veces contradictorios ¿no? y Turquía pues está eh, enfrentada con eh, potencias como, como Rusia ¿no? que, que bueno, Rusia tiene una agenda completamente opuesta a Turquía eh, Rusia es el principal soporte de, de, del régimen eh, ahora mismo junto con Irán también y este digamos, aquí es donde se, se ve eh, eh, cómo choca el, la agenda de un actor regional con los intereses de una potencia eh, eh, global no
2: Perfecto, vamos
4: a mandar a nuestra
2: segunda cápsula este, que es la de México, hoy, volvemos y regresamos con el punto de Rusia.
0: El estado de alerta en que se encuentra el ecologista mexicano Gustavo Castro Soto, retenido en Honduras después de haber atestiguado el homicidio de su colega Berta Cázares, motiva la reflexión sobre la situación de los defensores de derechos humanos en nuestro país. Si bien desde hace años organismos internacionales han advertido sobre el ambiente crítico en que se encuentran los defensores en México, la reciente Recomendación General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos expone un crudo panorama de las vicisitudes de este sector de la sociedad. El documento titulado Sobre los agravios a personas defensoras de derechos humanos, dado a conocer este lunes 7 de marzo, ofrece cifras escalofriantes. De enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015, fueron asesinados 29 activistas y tres más están desaparecidos. En este mismo periodo, la CNDH registró 380 quejas por diversas agresiones y lo más preocupante, dice el organismo, es que hasta ahora los órganos encargados de procurar justicia en el país no han logrado esclarecer ilícitos tales como homicidios, desapariciones, lesiones, amenazas e intimidación generando un vacío de resultados en las investigaciones de los delitos contra los defensores. En suma, la impunidad es la que impera. La recomendación está dirigida a la Procuraduría General de la República, a las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como a mandatarios de las 32 entidades, entre otros, y hace énfasis en que la violencia contra los defensores se agravó en los últimos cuatro años es decir, en el sexto año de gobierno de Felipe Calderón y en los tres de Enrique Peña Nieto. El organismo, presidido por Luis Raúl González Pérez, ex abogado general de la UNAM, revela que el incremento de las agresiones se atribuye con frecuencia por acción u omisión a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, aunque también a otros actores como el crimen organizado. El balance de la CNDH refleja en los Estados, como a nivel federal, persiste una política de menosprecio a los defensores a pesar del papel preponderante que tienen de ser la válvula de escape de diversas inconformidades y el mecanismo para darles causa legal y pacífico. Esta ausencia de detención judicial se contrapone con las llamadas de auxilio a los órganos de Estado. A nivel federal, un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que depende de la Secretaría de Gobernación, da seguridad a 419 personas, 247 de ellas defensoras y el resto periodistas. De acuerdo a la CNDH, quienes más violencia han sufrido son los defensores de los grupos indígenas, de migrantes y del medio ambiente, seguidos de quienes defienden los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. Para el organismo, no cabe duda, que todos estos atentados contra defensores tienen el doble objetivo de censurar e infundir miedo, escenarios agravados en casos de líderes comunitarios, campesinos e indígenas que protegen la tierra y el medio ambiente contra megaproyectos y actividades de extracción minera. Precisamente en esta última área de trabajo se desenvuelve Gustavo Castro Soto, director de Otros Mundos AC, organización dedicada a la defensa de poblaciones indígenas afectadas por los megaproyectos privados. Castro Soto fue testigo del homicidio de Berta Cáceres, una defensora de la tierra en Honduras galardonada con el premio Goldman de Ecología. Por estar presente en los lamentables hechos, el mexicano ha sido retenido al parecer ilegalmente por el gobierno hondureño. Para Tiempo de Análisis, Gloria Leticia Díaz
2: y bien, ya estamos de vuelta en este programa de tiempo de análisis, donde estamos tocando la cuestión siria. Eh, Muy regresábamos
1: contigo con la cuestión de Rusia y también ibas a ligar con Irán. Sí, y con Hezbollah también, que okay. es otro actor no estatal que ha servido mucho como, pues sí, como un actor que ha estado explorando el terreno en la parte de la frontera con Líbano. Eh, esta alianza... Eh, que tiene cada quien su propia agenda, pero que particularmente hay un objetivo central, que es defender uh, el régimen de Bashar al-Assad con todo lo que esto implica para los intereses iraníes en la cuestión geopolítica como potencia regional, la, la, el, el interés ruso para mantener la base que Daniel mencionó en Tartus, en la zona de la Taquia, y la única salida que Rusia tiene al Mediterráneo, y de Hezbollah para empoderarse al interior de la política libanesa, ¿no? que ahora lo hemos dicho y lo hemos eh, ya experimentado. Hezbollah tiene una capacidad eh, armamentista que ha superado por mucho en varias zonas las, a la capacidad de las fuerzas nacionales libanesas, lo cual ha hecho a Hezbollah un actor indispensable en la propia seguridad nacional de Líbano. Esto, que lo maneja muy bien la doctora Sierra Cove, nos ha llevado a entablar, a apuntalar una alianza que ha hecho un, un balance de poder muy serio a Estados Unidos y al resto de los países que lo apoyan para mantener a Bashar al-Assad en el poder. La, particularmente, la injerencia de Rusia en el conflicto sí ha causado también daños a civiles, una intervención por aire seguida por una. Eh, exploración en tierra de Hezbollah y de los Pazdarán, ha eh, empoderado particularmente a Bashar al-Assad en el sentido que al-Assad, gracias a esa estrategia militar, controla el corredor que va del ataque de Tartus en el Mediterráneo a la capital de en Damasco, con lo cual el centro de poder del régimen tiene una conexión con el mundo globalizado a través de esa salida con el Mediterráneo que está... Militarizada y supervisada por los rusos. En pocas palabras, Bashar al-Assad sigue en el poder, gracias y definitivamente al poder y al apoyo aéreo, militar, logístico, financiero y de logística y asesoría militar de Rusia, Irán y de Hezbollah. Sin esos aliados, Bashar al-Assad estaría en otro lugar, tal vez en, en, en Irán o tal vez en otro lugar, pero. Eh, Aquí nos encontramos con un problema muy fuerte ¿no? que es justamente imaginar una Siria post Bashar al-Assad en estos momentos, lo cual de acuerdo con la coyuntura que hemos analizado en la mesa esta noche es una situación que trae más problemas que soluciones ¿no? porque hay un habría un vacío de poder y se podría potencialmente repetir el escenario que vimos en Irak. Cuando se derrocó a Saddam Hussein en el año 2003-2004 Con toda una diseminación de las fuerzas de seguridad de inteligencia Que hoy en día vimos como han resurgido eh, con organizaciones como Daesh ¿no? El escenario iraquí es el que no se quiere repetir o no O está totalmente previsto O al menos se intenta que no se repita tal cual en Siria Ok, eh, Daniel, brevemente ¿Cuál sería la participación de Israel
3: en el conflicto? Bueno, de manera eh, sucinta porque es, es demasiado pero bueno, la situación es esta realmente Israel eh, por esta posición que tiene de única democracia en Medio Oriente como, como se hace llamar y, y con el apoyo de Estados Unidos pues juega a estas dinámicas de la Realpolitik de mantener un, un Medio Oriente dividido eh, pero hay que, hay que entender aquí también la, las propias dinámicas en las que está inmerso el Estado de Israel por un lado eh, prevalece la, la ocupación en, en, en Palestina es decir, hay, hay, que, hay que seguir haciendo énfasis en este, y por otro lado la, la retórica de Daesh que, a, que al momento no ha tocado todavía al Estado de Israel, entonces habría que pensar en, en, en qué, qué va a suceder cuando, cuando Daesh toque en, en, su, en su parafernalia o en su retórica al, 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 Estado, al Estado de Israel no eh, realmente salvo esto, eh, Israel sigue sigue con su, con su propia agenda, una, una agenda en la que la colonización sigue, sigue presente, una agenda de política de hechos consumados, en donde está ganando tiempo y en donde está, hasta cierto punto, llevando una suerte de perpetuación del conflicto, mientras Medio Oriente está en, en medio del fuego cruzado. Y ya solo para, para cerrar, en, en, en términos de esto, eh, a modo de conclusión, como comparto con, con el doctor Garduño, realmente, cuál es la, la, la situación... Es decir, si se va a Bashar, qué, qué es lo que va a pasar, qué, qué, qué escenarios po podríamos tener en, en el conflicto sirio. Y hay muchas, muchas muchas opciones que hemos platicado tanto en clases como, como, como en los pasillos. Desde, eh, y, y sobre todo aquí entra uno de los grandes miedos que, que pudiera tener el, el, el Estado de Israel. ¿no? Es decir, a Israel lo que más le conviene en este preciso momento de, de manera coyuntural es que prevalezca el régimen de Al-Assad también. ¿Por qué? Porque de caer no se sabe quién va a llegar al poder, si va a ser una solución negociada, como lo hemos platicado, si se pudiera lograr una suerte de pacto como se logró en Líbano. Entonces, ya cierro, porque si no vamos a seguir hablando de esto y, y hay muchos escenarios. No sé si quieres agregar algo Juan Carlos. Sí, Juan Carlos.
4: sí sobre los escenarios, pues yo diría que hay que poner énfasis en los actores locales, tienen mucho, en los, en los actores locales, perdón, si tienen, tienen mucho peso. Eh, seguirle la pista a lo que está pasando en el norte de Siria, en el en el, enrollado en, en los cantones autónomos, ver hacia dónde va a ir este, este proyecto que nos podría quizá dar una, eh, una luz de un modelo para implementar en, en, en Siria y más allá, ¿no? porque es un proyecto que contempla este tipo de, eh, de actitudes políticas que que van a, que tienden hacia, hacia la participación, de importantes elementos de la población, ¿no? relaciones, relaciones horizontales de poder. ¿no? Entonces, ahí podría haber una, un, una pista de una probable solución que se podría replicar en Siria o en, o en otros espacios. ¿no? Entonces, habría que ver hacia dónde va a evolucionar este eh, proyecto autonómico de los cantones eh, en, en, en Royava. Y también, bueno, eh, eh, to tomar en cuenta que cualquier escenario, cualquier... Eh, posible solución tiene que tomar en cuenta las agendas de estos de estos actores locales, regionales y también actores de carácter global, ¿no? Porque todas esas agendas están ahí, eh, insertas, ¿no? en, el, en el conflicto sirio. Entonces, una so la solución no va a venir de, 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 de una sola de las partes, sino que tiene que ser una negociación política, de, donde haya voluntad política, de todos los actores inmiscuidos, sean actores locales o sean actores regionales o actores de carácter internacional, ¿no?
2: Perfecto, muy eh, concluyendo, ¿cuál sería la participación, ¿cuál fue la participación de mí en este conflicto? ¿Y tenías algo para anunciarnos
1: por un evento que tiene? Sí, también haciendo una eh, retomando lo que acaban de decir mis compañeros es bien importante nada más también mencionar que hay que preguntarle también a la gente en Siria qué es lo que quiere es decir, las agendas de, regionales este, y, y extrarregionales son sumamente importantes porque es donde hay mayor potencial para conseguir un pacto político pero también hay que ver qué es lo que los diferentes sectores de la sociedad siria uh -huh. quieren, si quieren que eh, Bashar al-Assad se quede, se vaya, que haya una toma en cuenta de las propuestas que la misma sociedad siria, en su multiplicidad, complejidad eh, y or de organización social, tienen para... para para proponer una solución al conflicto. A final de cuentas, ellos son los que lamentablemente por esta eh, militarización del conflicto tienen la mayor cantidad de experiencia. ¿no? En este sentido, la cuestión de México eh, pues, tendría que también abrirse al debate de, de los refugiados, eh, atender este tipo de crisis humanitarias, porque pues México ha sido un país con una tradición de asilo eh, muy fuerte, sobre todo en los años, en los años 70, 80, bueno, desde Lázaro Cárdenas, y bueno, eso lo tendríamos que... Ahora el tiempo es demasiado corto, pero me gustaría invitar al auditorio eh, a que nos sigan la pista en una conferencia que tenemos el día de mañana en la Facultad de Ciencias Políticas a las 4 de la tarde en el auditorio Pablo González Casanova, donde se, deba, se va a seguir discutiendo esta crisis a cinco años de la rebelión popular en Siria. Vamos a tener diversos invitados del Colegio de México de la UNAM y de proyectos de la iniciativa privada pues para ver qué más se puede decir sobre este conflicto.
2: Pues chicos, que haya muchísima suerte en el evento de mañana. Eh, Daniel, muchas gracias. Buenas noches. Juan Carlos, muchas gracias, gracias. por venir. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Eh, muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto a las 8 de la noche por el 860 en amplitud modulada o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar de participación ciudadana, cómo tomar la calle donde nos acompañarán Juan Carlos Monedero, Benjamín Arditi y Carlos Correa estarán en la conducción. No olviden seguirnos vía Twitter en @tiempoanálisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y UNAM. También los invitamos a que escuchen nuestras emisiones pasadas a través de www.políticas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudio Loredo. En la producción, Guillermo Pineda. En las redes sociales, Carlos Correa. En la cabina y operación, el maestro Humberto Sánchez Castrejón. En la continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes Miguel Tajobase. Muy buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. ¡Tiempo de análisis!